0: Ciencia contra suerte, de Mark Twain. Por aquel tiempo, contaba el Honorable señor K., las leyes de Kentucky eran muy severas contra los llamados juegos de azar. Casi una docena de individuos fueron detenidos por jugar al siete y medio, y el jurado dictó contra ellos un auto de procesamiento. Cuando se abrió la vista se designó para defenderlos, por supuesto, a Jean Sturgis. Cuanto más estudiaba este el caso y más tenía en cuenta las pruebas, más evidente le parecía que iba a perder el caso. No había modo de salvar esa penosa realidad. Aquellos chicos, con toda certeza, habían estado apostando dinero en un juego de azar. Incluso la simpatía pública se despertó a favor de Sturgis. La gente decía que era una verdadera pena verle malograr una carrera de éxitos con un caso tan importante y destacado como aquel, que no podía menos que resolverse en su contra. Pero después de varias noches en vela, se le ocurrió una brillante idea y saltó de la cama entusiasmado. Creía ver la manera de salir del atolladero. Al día siguiente, habló con cierto misterio entre sus clientes y unos cuantos amigos, y cuando se celebró la vista reconoció lo del siete y medio y las apuestas. Como única defensa, tuvo la inaudita desfachatez de alegar que el siete y medio no era un juego de azar. Había que ver la sonrisa que se dibujó en los rostros de aquella audiencia tan sofisticada. El juez sonrió como los demás, pero Sturgis conservó en su semblante una seriedad que rozaba lo severo. El fiscal trató de ridiculizarlo para hacerle cambiar de opinión, pero no lo logró. El juez bromeó de manera juiciosa y ponderada sobre el asunto, pero tampoco logró convencerlo. El asunto se estaba poniendo serio. El juez perdió un poco la paciencia y dijo que la broma había llegado demasiado lejos. Jim Sturgis replicó que no había en todo aquello broma alguna, que sus clientes no podían ser castigados por solazarse con lo que alguien consideraba un juego de azar, hasta que quedara demostrado que se trataba, en efecto, de un juego de azar. El juez y el fiscal coincidieron en que no resultaría difícil, y de inmediato llamaron a los diáconos Job, Peters, Burke y Johnson, y a los domines White y Miggels como testigos. Todos, de forma unánime y con sincero convencimiento, dieron al traste con el nimio subterfugio legal de Sturgis, declarando que el siete y medio era un juego de azar. Y bien, ¿cómo lo llama usted ahora? Lo considero un juego de ciencia. Respondió Sturgis, y estoy dispuesto a probarlo. Todos vieron su juego. Llamó a numerosos testigos y aportó una abrumadora cantidad de testimonios dirigidos a demostrar que el siete y medio no era un juego de azar, sino de ciencia. Lo que debía ser el caso más sencillo del mundo, se convirtió de algún modo en uno excesivamente intrincado. El juez rumió durante un rato y declaró que no había modo de llegar a un acuerdo, porque podrían presentarse tantos testigos dispuestos a declarar en favor de una parte como de la otra. Pero quería hacer justicia para las dos partes y dijo que actuaría de acuerdo con cualquier propuesta que el señor Sturgis hiciera para solucionar aquella dificultad. Inmediatamente el señor Sturgis se puso en pie. Que se forme un jurado con seis de cada parte. La suerte contra la ciencia. Démosles velas y un par de barajas. Que se reúnan en la sala de deliberaciones y esperemos el resultado. La imparcialidad de la proposición no suscitó disputas. Se aceptó el juramento de los cuatro diáconos y de los dos domines como abanderados de la suerte. Y de seis inveterados profesores de siete y medio como representantes de la ciencia. Y todos se retiraron a la sala de deliberaciones. Al cabo de unas dos horas el diácono Peters envió un recado al tribunal para pedir prestados tres dólares a un amigo. Sorpresa. Sorpresa. Dos horas más tarde, el Dómine Miguel envió otro recado para que un amigo le prestara algo para una apuesta. ¡Sorpresa! Durante las siguientes tres o cuatro horas, los demás Dómines y Diáconos enviaron recados al tribunal pidiendo pequeños préstamos. Y la abarrotada audiencia seguía aguardando, pues para la villa de Bulls Corners era un acontecimiento insólito y todo padre de familia demostraba un vital interés por el desenlace. El resto de la historia puede narrarse con brevedad. Hacia el alba regresó el jurado, y el diácono Job, como destacado, leyó el siguiente veredicto. Nosotros, jurado en el caso de Kentucky contra John Wheeler y otros, hemos considerado con cuidado los extremos del asunto y probado los méritos de las diversas teorías sugeridas, y por ello, de forma unánime, proclamamos que el juego conocido como City medio es eminentemente de ciencia y no de azar. En demostración de lo cual, y por nuestra decisión se establece, se reitera y se hace manifiesto que durante toda la noche los representantes del azar no ganaron ni uno solo de los juegos, ni fusilaron con éxito un 7, a pesar de que ambas cosas fueron comunes y frecuentes en sus oponentes. Además, en apoyo de este nuevo veredicto, llamamos la atención hacia el hecho significativo de que los portavoces del azar estamos todos exhaustos y que los de la ciencia se han quedado con todo el dinero. Es por tanto la deliberada opinión de este jurado que la teoría del azar en lo que al siete y medio se refiere es una teoría perniciosa, calculada para infligir indecibles sufrimientos y pérdidas pecuniarias a cualquier comunidad que la acepte. Y así fue como el siete y medio se distinguió en el estatuto de Kentucky como no perteneciente a los juegos de azar, sino a los de ciencia, y, por lo tanto, no penado por la ley. Dijo el señor K. Este verdicto se hizo ley. ...y se sigue manteniendo hasta nuestros días...